0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Mario Trilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la tercera parte de la cápsula de vida, principios de bendición. Recuerda que el principio rige el accionar del sujeto de acuerdo a lo que Dios dicta en su palabra. Lo que Dios dice es la verdad. Así que no importa cuál sea mi percepción de tal o cual tema, Voy a tratar de decirte lo que la Biblia señala que es correcto. ¡Mario! ¿A poco tú siempre haces lo que la Biblia dice? ¿A poco tú nunca has pecado? No, no siempre lo hago. Ahora trato lo más que puedo. Pero la verdad es que soy un hombre lleno de fallas. Y sí, sí he pecado mucho. Y mucho más que muchos. Como lo he dicho antes, comencé a estudiar la Biblia buscando la misericordia y el perdón de Dios para mi vida. Estaba destruyendo mi matrimonio, lastimando el corazón de mis hijos y perdiendo la alegría de vivir. Hoy todo es diferente y es gracias a la misericordia de Dios. No tengo estudios teológicos, no tengo título de pastor, apóstol o profeta. Soy un tipo del que Dios tuvo misericordia, el cual ha experimentado el cumplimiento de la Biblia en carne propia, para bendición, pero también para maldición. De ahí mi deseo de que evites las consecuencias de ir en contra de lo que Dios establece, y mi anhelo de que experimentes las ricas bendiciones de Dios al hacer su palabra. Si estás escuchando esta cápsula es porque Dios te da una vez más la oportunidad de elegir, como ya estudiamos en el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mi querido amigo, escoge la vida, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te prometo que te conviene, inténtalo, no pierdes nada, pero ganarás todo. Hoy quiero que continuemos con la misma idea de la cápsula anterior a la que nombré, regocijo, fidelidad y lealtad con tu cónyuge. A este principio lo titulé, Disfruta tu matrimonio y no rompas tu pacto. Así que te pido que me acompañes nuevamente al libro de Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Ojo con esto, regocíjate con la mujer de tu juventud. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Subraya las palabras, regocíjate en todo tiempo y para siempre. No menciona mientras sea joven, mientras las curvas estén para adentro. Mientras no te reclame Y para las mujeres tampoco diría Mientras no sea pelón Mientras no tenga panza O mientras tenga dinero Las frases que observamos fueron Regocíjate en todo tiempo y para siempre Eclesiastes 9.9 dice Goza de la vida con la mujer que amas Todos los días de tu vida fugaz Que Él te ha dado bajo el sol Todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Otra versión refiere, pues la esposa que Dios te da es la mejor recompensa por tu trabajo aquí en la tierra. Proverbios 18:22 declara, el que haya esposa, hay algo bueno, y alcance el favor del Señor. Cuide el favor que Dios te ha dado. ¿Cómo? Disfrutando tu matrimonio siempre mira cuando dejamos de disfrutar a nuestro cónyuge nos ponemos a un paso de la infidelidad coqueteos en el trabajo mensajes por whatsapp deseos de conquistar a alguien más o de ser conquistada quizá y posteriormente nos ponemos a un paso del divorcio recuerda lo que manifestó Dios en Malaquías 2.16 porque yo detesto el divorcio y el capítulo 3, versículo 5, asevera. Me acercaré a ustedes para el juicio. Y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros y contra los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién quiere tener a Dios en contra? Luego pongamos atención al versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Mira. Dios no ha cambiado de opinión sobre la infidelidad, sobre el adulterio y sobre todo lo demás que menciona en la Biblia. Su palabra se cumple para bien y para mal. Para bendición, pero también para maldición. Él no cambia. Ahora vayamos juntos al versículo 14 de Malaquías 2. Ustedes dicen, ¿Por qué? Esto es, ¿Por qué la molestia de Dios? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, ¿qué es un pacto? Déjame poner un ejemplo. Si me contratas por 200 pesos para que mañana limpie tu casa, y yo acepto ese pacto, pero mañana no me presento, ¿tú estás obligado a pagarme? No. ¿Por qué? Porque rompí el pacto, y la mujer o el hombre que tienes al lado es tu pacto con Dios. Si rompes con ella o con él, rompes tu pacto con Dios. Si le eres infiel a ella o a él, le eres infiel a Dios. Y Dios no está obligado a cumplir sus bendiciones en ti. Mario, mi matrimonio está muy lastimado, yo quisiera, pero no sé si ella o él aún quiere. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi matrimonio? ¿Para no romper mi pacto? Fácil, regocíjate con la mujer o con el hombre de tu juventud. No busques fuera del matrimonio. Es que él se volvió poco romántico, regañón y ofensivo. O ella es pura queja, es chantajista y llena de reclamos. Esfuércense por fortalecer los lazos de amor. Recuerden qué fue lo que les enamoró. ¿Por qué decidieron hacer vida en pareja? Analicen qué cosas han dejado de hacer... ...que los ha llevado a distanciarse. No dudo que sean cosas pequeñas... ...cosas insignificantes... ...que están creando un abismo profundo... ...en su relación. Quizá dejaste de regocijarte... ...de alegrarte en salir a tomar un café... ...dejaste de disfrutar caminar por el parque... ...tomándole la mano. Dejaron de caminar abrazados... ...de fundir sus labios en un beso... ...o simplemente de platicar... ...¿cuánto hace que no platican? Mario, se ha vuelto imposible platicar... ...solo nos gritamos... ...hagan todo lo posible por reavivar nuevamente su relación... ...traten de vivir el cariño... ...el amor... ...la ternura que una vez sintieron... ...Mario, creo que no puedo... ...entonces pídele a Dios como el salmista... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51.10 Quizá no puedes solo, pero en Cristo lo puedes todo. Comiencen por vivir conforme a la Biblia. Podemos leer en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Es que yo quiero mi libertad, ya lo sé. Por eso está todo de cabeza. Versículo 25. Maridos, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Así amas a tu mujer. Versículo 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Ahora vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ustedes maridos convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ojo con lo siguiente, para que sus oraciones no sean estorbadas. Con razón Dios nos responde. El maltrato que le doy a mi mujer estorba mis oraciones. La mujer deshonra al marido y el marido la trae a gritos y sombrerazos. Vamos contrario a lo que Dios nos pide, al diseño perfecto de Él. Así no se puede. Así no funciona, así no hay bendición. Comencemos por esforzarnos en hacer esta palabra, por respetarnos, por revivir los buenos momentos. Una vez más te suplico, escoge la vida, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Anhelo que esta cápsula de vida cambie tu perspectiva sobre el matrimonio. Recuerda que esta es la tercera parte de Principios de Bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.